0: Falls ihr euch fragt, wie man eigentlich diplomatische Beziehungen beendet, dann hört ihr hier ein Beispiel. Bolivia das sagt der stellvertretende Außenminister Boliviens, Freddy Mamani. Er erklärt hier, dass Bolivien alle diplomatischen Beziehungen zu Israel abbricht. Keine Botschaft vor Ort, kein offizieller Austausch. Bolivien will damit ein Zeichen setzen gegen die Zitat, aggressive und unverhältnismäßige Militäroffensive Israels im Gazastreifen. Damit steht Bolivien in der Region nicht ganz isoliert da. Auch in anderen Ländern Südamerikas wird Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen laut. Was sagt das über die Region und ihre Haltung zum Nahostkonflikt insgesamt aus? Das ordnen wir heute ein bisschen genauer ein. Ich bin Lars Feien. Willkommen. Zurück zum Thema. Bolivien ist das einzige Land in Lateinamerika, das gerade die diplomatischen Beziehungen zu Israel erst einmal beendet hat. Doch Kritik an der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen nach den Terroranschlägen der Hamas, die kommt auch von anderen Regierungen, zum Beispiel Kolumbien und Chile. Die beiden Länder haben zwar nicht die Beziehungen abgebrochen, aber immerhin ihre Botschafter aus Israel zurückbeordert. Und Brasiliens Staatschef Lula da Silva hat die Reaktion der israelischen Armee als unproportional verurteilt und zu humanitärer Hilfe aufgerufen.
1: Nicht, Hamas hat, ja. nicht, nicht möglich, haben.
0: Damit haben sich mehrere Staaten in Südamerika in den vergangenen Tagen und Wochen vor allem solidarisch mit der palästinensischen Zivilbevölkerung gezeigt. Für diese Position gibt es viele Gründe, manche davon innenpolitische.
1: Im Fall Bolivien haben wir eine Konfrontation zwischen dem aktuellen Präsidenten Arce und dem früheren Präsidenten Evo Morales im Vorfeld der nächsten Präsidentschaftswahlen und Evo Morales hat also seinen äh, früheren Kampfgenossen aufgefordert, nun endlich die Beziehungen zu Israel abzubrechen. Und darauf hat er sich entsprechend auch zu dieser Maßnahme entschlossen. Nicht zuletzt wahrscheinlich auch, um keine weitere Streitfront hier mit seinem Konkurrenten aufkommen zu lassen.
0: So schätzt es Politikwissenschaftler und Lateinamerika-Experte Günther Mayhold von der Stiftung Wissenschaft und Politik ein. Ein Blick auf die Innenpolitik erklärt auch die Reaktionen in anderen Staaten der Region.
1: Also wir haben sehr unterschiedliche Haltungen. Im Fall Chile ist sicherlich maßgeblich, dass äh, dort die größte palästinensische Community lebt in Lateinamerika. Und im Fall Kolumbien haben wir ja eine re relativ klare Position des Präsidenten, der hier in seiner Twitter-Diplomatie sehr deutlich gemacht hat, dass eben er das Vorgehen Israels als Genozid betrachtet und deswegen Kolumbien dort nicht unbeteiligt äh, daneben stehen könne.
0: Und während sich die chilenische Regierung kritisch gegenüber Israels Militäroffensive zeigt und den Botschafter aus Tel Aviv abzieht, wählt Argentinien weniger drastische Worte. Das könnte auch daran liegen, dass Argentinien eine große jüdische Gemeinde hat. 175.000 Jüdinnen und Juden leben dort nämlich, deutlich mehr als in Deutschland. Staaten wie El Salvador und Guatemala haben sich eindeutig auf Israels Seite gestellt. So viel zu den offiziellen Positionen der Regierungen. Aber wie ist das Meinungsbild eigentlich innerhalb der lateinamerikanischen Bevölkerungen?
1: Es gibt in der Linken sicherlich eine hohe Identifikation mit Palästina und das ist wichtig darauf hinzuweisen, dass es sich um Palästina handelt und nicht die Hamas insofern man eben die Autonomie, die Staatswerdung Palästinas und deren Anerkennung als ein zentrales Element der Außenpolitik und der Identifikation auf der Basis der Solidarität mit dem palästinensischen Volk betrachtet hat. Dieses ausgeprägt in einer Fülle von Ländern. Auf der anderen Seite gibt es eben Staaten, die in ihrer Bevölkerung eine starke Verwurzelung der Identifikation mit Israel haben. Das ist ebenso deutlich Geworden, weil viele äh, Regierungen ja dann sich beschlossen hatten, auch ihre Botschaften von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Also hier spielen sehr unterschiedliche Strömungen hinein.
0: Ein Blick lässt also vermuten, dass es eine klare Trennlinie zwischen links und rechts geben könnte. Das zeigen auch aktuelle Zahlen aus Brasilien. Während die israelische Offensive in den sozialen Medien vor allem Unterstützung von konservativen und rechten Accounts bekommen hat, stellt sich die Linke fast ausschließlich an die Seite der PalästinenserInnen. Aber ist die Polarisierung zwischen den politischen Lagern hier tatsächlich so stark? Günter Mayhold von der SWP sieht die Trennlinien weniger eindeutig.
1: Na sicherlich gibt es eine große Identifikation, wenn es um die Frage von Souveränität und Autonomie geht. Das ist ein genereller Topos, der in Lateinamerika nun ja auch durch die antiimperialistischen Positionen im linken Lager gegenüber den USA immer wieder vorgetragen wird. Und da findet natürlich Palästina auch einen zentralen Bezugspunkt in diesem Argumentationsmuster. Wir müssen auch sehen, dass natürlich die Regierung Trump in massiver Weise hier auch Einfluss auf die jeweiligen Gesellschaften ausgeübt hat und man versucht hat hier seitens Washington eine klare Positionierung zugunsten von Israel herbeizuführen. Nicht zu vergessen natürlich auch, dass es intensive wirtschaftliche Austauschbeziehungen einiger Länder mit Israel gibt. Aber in der Bevölkerung, glaube ich, ist es ganz schwierig, dies mit links und rechts zu verorten, weil sich doch viele Personen heute nicht mehr in diesem Spektrum so einfach wiederfinden und deswegen eher man über die Werte wie Autonomie und Souveränität die Solidaritäten zuordnen kann.
0: Die Haltung der lateinamerikanischen Staaten macht sich auch in den Vereinten Nationen bemerkbar. Viele Staaten der Region, die teilen zum Beispiel die Einschätzungen von UN-Generalsekretär Antonio Guterres aus der vergangenen Woche. Guterres hatte betont, man müsse die Anschläge der Hamas zwar verurteilen, aber auch im Kontext einer jahrzehntelangen Besatzungspolitik sehen. Israel hat die Aussagen scharf verurteilt und den Rücktritt von Guterres gefordert. Regierungen in Lateinamerika stellen sich dagegen hinter den UN-Generalsekretär.
1: Das ist sicherlich der Fall. Wir haben ja insbesondere von der chilenischen Regierung eine ganz klare Äußerung, dass man sich, genauso wie Bolivien, den Auffassungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen anschließt und hier insbesondere Wert darauf legt, dass also entsprechende Korridore für die Zivilbevölkerung und für die Hilfskräfte geschaffen werden. Also man versucht schon deutlich zu machen, dass die multilaterale Position für eine Unterstützung der Bemühungen zur Befriedung der Lage stark befürwortet werden und das findet sich in vielen Ländern wieder.
0: Diese Unterstützung für friedliche Lösungen und die Verurteilung Israels findet aber nicht nur in Lateinamerika Unterstützung, sondern auch in anderen Teilen des globalen Südens. Stellen sich die Länder Lateinamerikas also dann doch eher auf die Seite der PalästinenserInnen?
1: Ich glaube, gegenwärtig lässt sich an dieser Frage am wenigsten klar machen, dass der globale Süden mit einer Stimme spricht. Was aber deutlich wird, ist, dass man sich sehr viel mehr in die internationale Diskussion einschaltet und versucht klarzumachen, dass eben Lateinamerika oder eben die Länder Afrikas und Asiens hier auch eine Stimme haben. Und das kann eigentlich für die Stärkung der Position der Vereinten Nationen in dieser schwierigen Lage nur hilfreich
0: sein. Auch wenn die Kritik an Israel in vielen Staaten Lateinamerikas stärker wird, eine eindeutige Haltung ist weder bei den Regierungen noch in der Bevölkerung zu erkennen. Der sogenannte globale Süden spricht ebenso wenig mit einer einheitlichen Stimme, auch wenn die Sympathien für PalästinenserInnen zu überwiegen scheinen. Aber es ist auch klar, die Länder in Lateinamerika und anderen Teilen des globalen Südens, die wollen mitreden. Und innerhalb der Vereinten Nationen kann ihre Position durchaus bei Abstimmungen und anderen Formaten relevant bleiben. Das war von uns für heute. Mit mir in der Redaktion waren Neja Borkovic, Naomi Asa, Bruno Richter und Ina Lebetjev. Enrique Heidenreich hatte die Audioproduktion und ich bin Lars Feyen. Macht's gut und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.